0: Mas que A gente parou no dá lhe alef embaixo. A gente está cinco linhas de baixo para cima, no fim da linha, onde está escrito vetu. Então, a gente ontem leu a pergunta, mas não leu a resposta. Na verdade, quer dizer, a resposta. É, é, não é a resposta, que é uma prova da pergunta. Ele falou vetu. Quer dizer, assim, a antes falou que. Se a pessoa está viajando no caminhão e ele foi atacado por leões, animais selvagens ou ladrões, isso é considerado uma desgraça na mão dos seres humanos. É a Agmará agora quer provar que não. Ela falou, isso é considerado uma desgraça na mão dos seres humanos. E aí, de onde a Agmará prova que não. Então, o, Yosef falou, uma alaha, seja, o Yosef falou uma coisa e a Agmara fala que isso também se encontra na braita do Agmará, que o que? Ele falou o seguinte, abre aspas. Desde o dia em que o Beit HaMikdash foi é, destruído, Avalpi Shebatlu sanedrin mesmo que não tem mais o Sanedrin no grande tribunal que julga, etc. Arba Lobatlu. Ele falou, as penas de morte do Sanedrin não foram anuladas, quer dizer, elas continuam é, valendo. Pergunta, Agmará, como assim? Lobatlu? Ponto de interrogação. Rabatlu? Ponto de exclamação. Oh, desculpa, Rabatlu leu. Eles anularam. Na verdade, o Agmará aqui não traz, mas é... é escrito que até antes da destruição do meitamigdash alguns anos, o beidin decidiu parar de fazer a pena de morte. Não vou entrar agora por quê, como, mas foi até antes da destruição, do Beit não foi nem junto. Então eu pergunto a como assim você me fala? Olha, as penas de morte continuam. Ele falou, já parou, parou já, faz tempo. Então o que, que o Rabi Yosef e o Rabi Hia quiseram dizer quando eles falaram que as penas de morte continuam? Responde a Gamara, agora virando a página, ela, din arba mitot lo batlu, quer dizer, a lei, e aí quer dizer, a, a, a lei das quatro tipos de pena de morte não deixaram de uh, de acontecer. Quer dizer o quê? Terro então, Agmará explica. a pessoa que fez um pecado, que por causa desse pecado ele seria condenado a apedrejamento. Então, falar Agmará ou ou então falou, acontece um acidente com ele e ele cai do telhado. Então, e aí quer dizer, o que que tem a ver com o apedrejamento? como era o apedrejamento, eles pegavam a pessoa, atiravam ele de um lugar é, alto. Se ele caiu na queda, se ele morreu na queda, morreu. Depois, se ele não morreu na queda, aí começavam a apedrejar ele. Então, fala, Agmará, que hoje em dia o Bedi não julga mais isso. Mas isso não quer dizer que é, como se fala em português, que a justiça é cega. Oh, cadê o Cadê Barucu está olhando o que está acontecendo. Ele mexe os pauzinhos. então Ele falou assim, pode ser que demora. Pode ser que Hashem, Hashem tem as suas contas da chance aqui, da chance ali, por causa da esposa, por causa do filho. Deus tem os seus resbonotes. É, Mas, quando a pessoa faz um pecado, que esse pecado é, que ele fez é passível de uma pena de morte, fala a Agmará que ele está assinando a sua pena de morte. Que Hashem está olhando e está fazendo. Então, pode ser que ele vai fazer chuva, pode ser que a Hashem vai dar chance para ele, Hashem vai ouvir as filó dele, etc. Mas, Enquanto ele não fizer, ele está ali devendo e acaba acontecendo essas penas. Então ele fala assim, alguém que fez um pecado, cujo castigo seria esquilar apedrejamento, então acontece um acidente. Ou ele é cai do telhado, e aí quer dizer, igual o apedrejamento que jogava ele de um lugar alto, ou ou ele é pisoteado por um animal. Talvez hoje em dia atropelamento entra nisso também. <risos> Mas quer dizer, e aí ele acaba tendo uma morte, que é parecida com a morte que ele teria se ele estivesse no Beidim. Srefa, alguém que foi, é, cometeu um pecado, cuja pena seria Srefa. Srefa é, literalmente, queimar ele. Apesar de que queimar não é jogar ele na fogueira, igual as pessoas imaginam, e sim, mais atrás, em Maseca Sanedri, o que, que eles faziam? É, colocavam ele para beber chumbo derretido pegas dele se queimava por dentro abriu a boca dele derramavam derramava o chumbo dentro dele aí sei lá o que sobrava ou não mas então fala se ele tinha a obrigação de estrefar ou não foiplicar então ou acontece um incêndio onde ele está ele morre queimado então isso não deixa de ser queimar ou na rasma que show ou ele é picado por uma cobra. E aí fala o Rashi, que que tem a ver a cobra picar ele? ele o veneno da cobra queima ele por dentro. ah Na Rashi, é Sim, ele falou, o veneno da cobra que assim o Rashi traz, queima ele por dentro. Então, é, é igual o castigo de ser queimado. Mishinit então, Revarigah. Tem alguém que foi é, cometer um pecado. Cuja pena de morte é que ele morra Decapitado, então ele falou: oh, malchut. então ou ele é entregue para o governo, sei lá, os governos antigamente, o governo persa, o governo romano, que é o, da época da Gmará, matavam ali é, direto. Mas mesmo, ele falou assim: ou ele morre nas mãos do governo, ou ele malav, ou ladrões capturam ele acabam matando ele. Então, ele recebe o tipo de morte que ele receberia no Bedi de outra maneira. O Mishenit Hayev Renek, a pessoa que era cometeu um pecado, que a pena dele seria ele morrer com Renek. Renek é morrer enforcado. Eu falo a Gmará, outro vê ele morre afogado. Afogado, ele é sufocado, não consegue respirar. O Medves Runge. Então, o que fala o Rashi, é uma doença que se chama Ascara, que é a garganta dele incha e ele não consegue respirar. E aí é, ele morre sufocado. Então, ele falou, é o equivalente ao Khenik. Quer dizer, não tem alguém é, é, enforcando ele, impedindo ele de respirar. Mas ele falou, ou afogado é, na água, ou, é, ou por causa da doença incha, ele já perde a capacidade de respirar. Perde o ar, então aí é, com isso ele morre. E aí o que a camarada está perguntando: e a gente viu que ser atacado por um leão é, não é considerado bidetado? Porque ele falou assim: ser pisoteado por um animal, é, sei lá, ser não sei o que, é, é, ser picado por uma cobra, sei é, é, Então parece que se um leão veio e atacou ele. Uh, isso é a consequência de uma lá Então, é no lugar de... E aí, quer dizer, isso é uma morte que foi feita nas mãos dos céus. Porque ele fala assim, você não... hoje em dia, o Beidim não julga. Já que o Beidim não julga, então você tem a obrigação de morrer uh, nas mãos de Deus. Então, Deus foi lá e julgou. E deu para a pessoa uh, esse tipo de morte, rasve-shalom. É isso que a camarada está perguntando. Como você me fala que um leão, atacar ele é algo que acontece de maneira natural, dentro, ele falou, isso também é a mina chamai. Ela, e por? Eu falo, mas ela tem razão, inverte, o que quer dizer inverte? Leões e ladrões, é nas mãos dos céus, porque ladrões também está escrito aqui, a pessoa que tinha a obrigação de herig, né? de ser decapitado, é entregue nas mãos dos ladrões, então ele falou, leões e ladrões, isso está nas mãos de Deus. É... Sinimu Bideada, doenças que vêm derivados do excesso de frio ou do excesso de calor, aí é a displicência da pessoa que não se cuidou. E quando tem frio, ele tem que se agasalhar, quando tem calor, ele tem que tomar cuidado para não ficar demais no calor. Então, quer dizer, ali é a displicência da pessoa. Então, isso o Agumara inverteu. Mas, de qualquer maneira, Continuou o que Agmará falou ontem, que o Abai falou. E quando Jacob Avino falou, ele está falando, vai acontecer uma desgraça com ele. Ele está incluindo tanto coisas que podem acontecer de maneira humana, natural, como coisas que podem acontecer é, pelas mãos de Deus. E aí ele chamou isso de Asson, Então o Abaia falou, olha, uma morte que vem pelas mãos de Deus é igual a uma morte que vem como pena no Beidim e do mesmo jeito que a morte que vem como pena no Beidim. A pessoa que cometeu esse esse pecado não precisa pagar os outros prejuízos que ele causou, porque eu dou só o castigo mais forte, assim também quando é uma morte que veio pelas mãos de Deus, quer dizer é uma morte que quer dizer fez um pecado que que esse pecado o castigo dele seja mitab shamaim, quer dizer ele é mitá", mesmo que o bedino mata ele mas ele tem que o pecado é algo que está escrito que ele precisa morrer por esse pecado. Quer dizer, ele não tem um castigo no tribunal, ele não tem um castigo palpável, mas é assim, como, por exemplo, o careto ou outras coisas que a me de Shamaim. Então, ele falou ali também, esse é o motivo do Rabi e a que falou que mesmo em Yom Kippur, que o castigo é caret é considerado igual ao Shabbat, que é a pena de morte, em relação a pagar prejuízos que foram feitos nele. Então, essa é a opinião do Abay. Agora, que lá atrás, o Rava Amar, orava ele vem, ele vai discutir com Abai, falar outro motivo para explicar o rabino. Nechon e Acanal. Ele não aprende do pasuk em Akova Vino com os filhos e usando a palavra Asson. E sim ele aprende de outro que Está escrito teu Amará Rava Amar Tamad Ben Então está escrito no pasuk. Vem ali mizarol la então ele falou assim, se as pessoas, é, entre aspas, fecharem o olho, é, tipo, eles fingem que não viram a pessoa que fez a vodazará e não castigam ele. Eu falo eu vou fazer questão de castigar a pessoa que fez a vodazará e entregou dos seus filhos para essa vodazará que se chamava Molech e que os goyim costumavam Sacrificar os próprios filhos pelo cavalo dessa Avodazara. Então, alguém que foi lá, um Eudir, e fez isso, uh, vai ser castigado. E aí está escrito: otto. E Eu vou uh, ele", exterminar ele. Só que, vem Urava e fala: Peraí, o que a gente está falando de alguém que fez a proibição de Avodazara? A, avodazara, a pena dele é a pena de morte o que ele está falando é uma linguagem de caret. Fala a orava, a Torah veio e falou para a gente, caret sheli kemita shelachem. Fala, Kadosh Baruch Hu falou, o meu caret, quer dizer, quando a Kadosh Baruch Hu dá caret para alguém, isso é tão forte como uma pena de morte aplicada no beidin. Isso que o o, o Assim que, assim que o Rava está explicando o que que disse a Kadosh Baruch Ele falou, karet O meu karet é como a pena de morte aplicada por vocês. E aí, continuou o Rava em cima disso. Do mesmo jeito que numa pena de morte. Ele está isento dos pagamentos que aconteceram junto com ela. Quer dizer, af é, karet assim o karet de Hashem, com a turma também, a pessoa se isenta dos pagamentos. Então, ele fala na Urava, essa é a fonte do Rabi Nechul, que falou que em karet, quer dizer, alguém que fez um prejuízo em Yom Kippur, ao mesmo tempo que ele estava fazendo um trabalho em Yom Kippur, então, ele tem, de acordo com o caminho, ha ele tem a obrigação de pagar esse prejuízo, por quê? Ele não tem pena aqui no beidin. É, mas vem o Rabbe Nehoun e a fala, não, 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 caret é igual pena de morte. Do mesmo jeito que pena de morte, não, é, a pessoa quando faz um ato, ele comete um ato, que nesse ato ele se o, ele fica obrigado a receber a pena capital, a pena de morte, com isso ele se isenta de outros eventuais castigos que estão junto no mesmo ato, a mesma coisa eu falo em relação a caret. Essa é a opinião do Rabbe Nehoun a Benacaná. Agora, a pergunta, Agumara, qual é a diferença do Rava para o Abai? Por quê? O Abai aprendeu essa lacha de Asson, Asson, o Zerashavá. O Rava aprendeu do Pazuca aqui, que está escrito Vechrati. Cadê o Pazuca? Vechrati, Oto. Eu vou exterminar ele. Pergunta, agora qual é a diferença entre eles? Responde, agora dar shakal Truma uma pessoa, zar, não coé, que comeu a trumá. E por quê? Vou explicar um pouco uh, antes disso. Quando a Baie falou a son a son, a gente falou ali é uh, uma morte me deixa mais. Então, de acordo com a Baie, qualquer morte nas mãos dos céus está inclusa dentro da regra do Rabbi Nehuni Então, ele é falou, verdade que na Braita, o Rabbi Nehuni citou o Karet, mas de acordo com a Baia, é, o conceito do Rabino é mais amplo. Ele não se restringe apenas ao karet. Ele fala, olha, qualquer tipo de morte que vem do, do, de acadores baruchu entra na na conta. Quer dizer, se ele fez um pecado, que esse pecado ele precisa entregar a vida, seja se é mitabi de seja se é carete, seja se é Mitá na mão do sanedrim, ele se isenta do pagamento. Então isso é de acordo com a Baia. Urava ele pegou um passuco onde está escrito caret. Então, de acordo com o Rava, o Rabine Khunia Ben Benacaná falou só sobre caret. Então, outros pecados, que o castigo deles não é caret, mesmo que o castigo é mitab mitabideshamayim, então, de acordo com o Rava, eu não falo neles drabamine, mesmo de acordo com a opinião do Rabine Khunia Ben Benacaná. E aí, isso que a Gamarada está trazendo. Então, assim, a, a pessoa, uma pessoa não coen que consumiu trumá, isso é proibido. Mitabi dechamaim. Assim, em vários lugares está escrito. A gente aprende que alguém não conhece um zar que comeu outro mais. É mitabi dechamaim. Não vem a Gamarai falar mitabi dechamaim, quer dizer um zar que comeu outro mais. É a diferença entre eles, porque para a baie mitabi dechamaim também é uma morte nas mãos do céus. Então a regra do aberechura benakana inclui mitabi dechamaim. Então ele falou, ler a patur, o lerava caiava. Agora, por urava ele tem a obrigação de pagar. Porque isso não é careta. E o Rafa fala, o ele, ele comparou com a pena de morte, só o careta. Não, não as outras me deixam mais. Então, isso que a Gmarahá tá está falando aqui. Então, lá vai para tu. O Rava espera Agora, pera e fala assim, pera aí. Está é, tudo muito bonito o que você falou, mas eu não concordo. Por que eu não concordo? Fala, a o La é patur. Mesmo de acordo com a Baie, ele não deveria ser patur. E por que não? Fala, a vem o Rafechida. Vem o e Ele falou o seguinte alachá. Agora a gente vai ver alachá dele e aí a gente vai entender a pergunta que a gemara está trazendo dessa alachá para o que falou o Baie. Então o Rafechida, Rafechida faz o seguinte, fala o seguinte alachá. Ele falou: Modera binechunya bena kanei. O rabino Khunyab Nakané, ele uh, concorda. Begonev helebô shelhaverô veahhelô, shelhayav. Ele fala assim, a pessoa que come o helev, helev é sebo. A pessoa que come helev é proibido uma proibição de carete. Então, teoricamente, uh, se ele está cometendo uma proibição de carete, ele deveria ser isentado do pagamento, de acordo com o rabino Khunyab Nakané, que é o que a gente está falando aqui desde é, de ontem. Só que vem o Khizda, e ele fala para a gente uma coisa. Ele falou, não, mas peraí. Se uma pessoa foi lá e roubou o Khelev e depois ele comeu, ele precisa pagar. Ah, por que que ele precisa pagar? Ele fez um carete. Fala ah, o Rafizda, Não é verdade. Por quê? ele fala assim, é, na hora que ele pegou o Khelev ele roubou. Ele já tem a obrigação de pagar. E ele não fez nenhum escuro de careta ainda. Na hora que ele comeu, ele comeu o que já tinha sido roubado. Então ele falou assim, como são atos diferentes, não existe eu falar, eu falo assim, quando eu falo que eu isento ele do pagamento e etc, é quando é no mesmo ato. Aqui que são atos diferentes, quer dizer, ele primeiro roubou. Quando ele roubou, ele tem a obrigação de pagar. E aí, quer dizer, se ele não comeu, ele não fez nada de careta. Então, ele tem a obrigação de pagar total. Na hora que ele comeu, agora ele fez o carete, mas nesse carete, na hora que ele fez esse carete, ele já tinha se obrigado a pagar, porque ele roubou. Dois minutos atrás, ou cinco minutos atrás, ou duas horas atrás, ou dois dias atrás. Então ele fala, Khizda. como são atos separados, então não me faz diferença quanto tempo passou entre um e outro. Na hora que ele roubou, ele roubou. Na hora que ele comeu, ele comeu. Na hora que ele roubou, ele só roubou, então ele precisa pagar. E na hora que ele comeu, ele comeu, ele fez um estudo de careta e tá bom. É Azar o dele que ele fez o careta também. Quando ele chegar no xamã, ele vai ter que pagar por esse careta. Mas o dinheiro aqui, ele tem que pagar de qualquer jeito. E aí a mesma coisa... Quer dizer o quê? Se o cara não coen, e ele comeu a trumá, na hora que ele pegou a trumá, ele roubou a trumá, Ele já tem a obrigação de pagar ela. Na hora que ele pegou a trumá ele está roubando a Truma, então ele já tem a obrigação de pagar ela. Quando ele faz a proibição de comer, na hora que ele come. Então fala a Agmara, que mesmo para o ele tem que ter a obrigação de pagar a Truma. Vou ler de novo a pergunta inteira. Pergunta a Agmara, ele é Patur? Será que para o ele está isento de pagar a Truma? Por quê? Veja a Maraf da Modera Binechon Yabenakané. Begonev helbos concorda no, na pessoa que roubou o sebo do, que pertence ao seu colega. Ve E aí ele foi lá e comeu. Que ele tem a obrigação de pagar por esse sebo. Por quê? Porque ele já cometeu o crime de roubar antes de ter cometido a transgressão de consumir o sebo. Alma. Eu falo, eu aprendo daqui. De medina, de aqme, no momento em que ele levantou a coisa para comer, ele já, se chama חובו, מתחייב ele adquiriu a coisa e ele hobo. Agora ele só é khayav, carete no caso do chefe. Omita bide shamayim no caso da trumah, na'ar in ki ele komi a truma. E aí fala a mesma coisa aqui. Na hora que ele pegou a truma, ele já se chama que ele roubou a truma. Só que ele só tem a obrigação do mitab e de chamayim na hora que ele comeu. Então, como são coisas separadas, uma coisa não deve ser, então a outra. Então, o que você me fala que isso é a diferença que tem entre rava e abaya? Então, fala a gmarah, não, 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 não. Sabe qual que é o caso aqui? Aqui é que veio uma outra pessoa e enfiou a Trumá dentro da boca do do carinha aqui. E aí, quer dizer, já, então ele está comendo a Trumá sem a, sem ter pegou ela. Como é sem ter pegou ela? Então ele não é, não, não, não se chama aquele robô. E aí, as duas proibições, quer dizer, tanto a proibição de comer a truma, como a obrigação de pagar a trumar nascem juntas. Fala, Agmará, peraí. Ainda não, é, não engoli isso, né? Desculpa aí o, o trocadilho, mas... É, alguém foi lá enfiar enfiou a na boca dele, mas Agmará falou, ainda não engolir essa história. Por quê? Sof, sof, que vender lá seca, né? Enfiaram na boca dele. Mas, se ele mastigou, na hora que ele mastiga... É, se chama que ele está, entre aspas, roubando essa trumá do patrão, do, do dono dela. Agora, a, a proibição de comer trumá, ele só vai cometer na hora que ele engolir ela. Então, ainda não é proibido. Responde, Agmará, não. Aqui está escrito que o colega veio, enfiou a trumá dentro da garganta dele. Fala, Agmará, ainda, ainda não é, engolir isso. Por quê? qual que é o caso aqui? E de Se ele não colocou teu fundo assim, que ele consegue cuspir, então que ele cuspa. E se ele não consegue cuspir, é mais reiável. Porque ele, é, ele tem que pagar alguma coisa. Tipo, não foi ele que estragou a Truma. Ele estava ali, sentado no lugar dele. Vieram, amarraram ele, abriram a boca dele, enfiaram a truma, lá abaixo dele, já deixaram a no num lugar onde ele já nem consegue mais é, cuspir. E ele que tem que pagar a trumago, o cara que é... O, o, o cara que é... O cara que enfiou a boca dele, ele que está estragando a trumar Ele não fez nada. eu falar ele aqui é um caso que ele conseguiria cuspir a uh, com muita dificuldade explica o Rashi que mesmo que ele cuspi, dá para cuspir, não é que já está tão fundo que não dá para cuspir, mas mesmo que ele cuspi, vai ficar nojento e ninguém mais vai comer esse. mesmo depois de lavar, mesmo depois de etc então quando ele engoliu não chama que ele está roubando, porque de qualquer jeito ela não ia valer nada, não adianta ele cuspir só que é, como ele poderia ter cuspido e ele comeu, entre aspas, de propósito, então é, ele tem a obrigação de pagar para os donos dessa turma o, o, o valor que ele aproveitou dela. É diferente do valor dela de venda, mas ele tem que pagar o valor que ele aproveitou. Então é isso que fala Agumara. É, a Lotriha... De mazele adurele de adakh כי prili devove kuspi muita dificuldade. É Az a primeira resposta da papa mar. Ha papa mefala ke gonjet o amigo infiò na bocadele un liquido gitruma. E ayfala orache. Velot titkhala ishnuye be beit fundo <tot> ela e, vou o líquido, uma vez que entrou na boca, já fica nojento, ele mistura com a saliva da pessoa, etc. Então, se eu tirar, o que eu vou fazer? Não dá para eu lavar ele. Estou vendo assim, você colocou uma comida dele, não mordeu. Você tira. Então, ainda é um pouco nojento, mas é pouco não, muito nojento. Mas dá para você tirar, e dá para lavar. E depois que você lavar, quem não sabe o que aconteceu, nem vai perceber que teve toda a história, etc. Mas se for o líquido, não tem o que fazer. Bom, uma vez que entrou na boca, ele já se estragou. Ela me queima de Tachavala, eu estou aqui, vim essa. Lê, eu matisse de ele riu, e me chum Então, não dá para você obrigar ele por ter roubado. E ela o hasa lhe midi. Ela a Neat gronou, o Meav Mechaev. Então, ele falou, ele só tem que pagar por ele ter aproveitado. Ele aproveita na hora que ele engole. E o surge de Truma também é na hora que ele engole. E é isso que a Guimarãe falou, que de acordo com o abaye ele é Patur. Porque na hora que ele engoliu, ele está fazendo um insur de comer consumir trumá. que é Mitab de chamai. De acordo com o Rava, ele tem a obrigação de pagar, porque ele está fazendo um insur que é Mitab deixa Shammai. E o Rava fala que, de acordo com o Rabinahun e Rabinahkané, ele só se isenta do pagamento quando é um insur de carete e não Mitab de Shammai. Tava chamar. Ravashi vem, ele dá uma outra resposta. Pesar Aqui está falando de um zar. Uma pessoa não Que comeu a própria Trumá. E quando a gente fala de pagamento ou não pagamento, a gente não está se referindo ao pagamento da Trumá. Porque a Trumá é dele mesmo. Então, não é uma questão de pagar ou não pagar a própria Trumá. Só que o quê? Fala o Ravashi. בקרא שירא של חברו. na hora que ele estava comendo a truma junto disso que ele comeu a truma ele rasgou a roupa do amigo dele. e aí fala o rashi. bechash bolan. estou no primeiro rashi da página aqui. virando no âme dalef a mudalef. בקרא na hora que ele estava engolindo e aí fala o Raja, mesmo que uma coisa não tem a ver com outro outra, de acordo com o abae ele não precisa pagar. Por quê? Porque o Raja entende quando eu tenho que pagar um pagamento para uma pessoa. E a pena de morte, por causa de um crime que eu cometi com outra pessoa, mesmo assim, eu falo a regra, eu vou atrás do castigo mais grave. Mesmo que os dois castigos são castigos diferentes, com agressões para pessoas diferentes. Já que é no mesmo ato, eu vou atrás do castigo mais grave. E aí, por isso, fala o Ravashi. Na hora que ele engoliu a trumá, que é quando ele cometeu a proibição de consumir trumá, com o ato de engolir a trumá, não sei se o tecido estava amarrado na roupa, etc. Mas quando ele fez isso, ele rasgou a roupa. E aí, na hora que ele rasgou a roupa, ele está isento, de acordo com a Baie, de pagar pela roupa. Porque, eu, de acordo com o Rabinahun e eu Abanakané, eu falo que o castigo mais grave, mesmo que há um castigo de Mitab e de Deshamayim, de morte nas mãos dos céus, eu considero isso o castigo mais grave para isentar ele do pagamento, de acordo com o Rava, não, porque de acordo com o Rava, a regra do Rabinahun e é só para castigos de Karet. caret como a gente já explicou no Shur de ontem Shur de anteontem, Karet é, é ou que a pessoa morre antes dos 60, ou que os filhos morrem antes do pai, ou que a pessoa é, fica de fora do Olamabá. Mas quer dizer, o castigo de Karet, fala o Rava, ele serve como castigo mais alto para isentar a pessoa de pagamento de outra coisa que aconteceu junto. Mas, de acordo com o Rava, Mitabideshamayim, não. Eu falo, Agumara, ah, essa é a diferença entre eles. Que de aco... Alguém que comeu Truma, então, de acordo com o Rava, que Truma é Mitabideshamayim, ele tem que pagar o prejuízo que ele fez na hora que ele estava comendo a ah, Truma. De acordo com a Maia, que Mitabideshamayim também está dentro da regra do Rabinahun e Rabinahkanah, então, ele não precisa pagar. Hoje, a gente fica por aqui, Azak Baruch.